0: 8月10日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずは、岸田あ内閣総理大臣自民党総裁は、え内閣改造と党役員人事を行いましたえ。夕方6時から記者会見を行っております。えー、それからですね中国と韓国の間の外相会談が行われております三島省タオで昨日の夜行われたということでありますが、えー、中国側は半導体のサプライチェーンをめぐって韓国がアメリカに傾斜しすぎないよう注文をつけたということでありますそれから安倍元総理大臣が奈良市で銃撃され暗殺されたという事件について。えー、その一連の報道等について奈良弁護士会は、えー、今日銃撃時の写真が繰り返し放映され、えー、あるいは容疑者の供述が大量かつ即時に報道されているとしまして刑事手続きの根幹に触れる問題を含んでいるとする会長声明を発表しております。収録しておりますのが8月10日日本時間の夕方6時50分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ180円63銭安2万7819円33銭で取引を終えておりますえー、前日のアメリカの半導体株の下落で投資家の心理が悪化したということで、まあ、東京の市場でも関連株が売られまして、えー、相場の重荷となったということであります。で、えー、7月のアメリカの消費者物価指数の発表が、えー、現地8月10日、まあ、日本時間の今夜から明日にかけてというようなところでありますので午後になりますと様子見のムードも強かったということでありました。えー、さて、えー、岸田総理、自民党総裁が内閣改造と党,党役員人事を断行いたしました。えー、第2次岸田改造内閣が発足という形になりました、えー、午後には皇居で認証式が行われまして正式に内閣が発足そして夕方6時から記者会見が行われておりますでこの後ですけれども、まあ、7時過ぎから、えー、最初の初閣議が行われましてでその後8時ごろから官房長官の会見等が行われるという運びとなっておりますで、総理はこの記者会見の中で有事対応の政策断行内閣であるというふうに、まあこの内閣を位置づけました。骨格を維持しながら有事に対応する政策断行内閣として、参席する課題に経験と実力を兼ね備えた閣僚を起用したというふうに言っております。でその課題に防衛力の抜本的な強化を挙げたということでそれに浜田康一氏を防衛大臣に起用したと2度目の防衛省就任ということになりますで今まで防衛大臣を務めていた岸信夫氏は安全保障担当の総理補佐官に当てたということで、えーまあ、知識、形式を発揮してもらいたいとと、えー、いうことをまあおっしゃっておりますけれどもまあ顔ぶれを見ますと派閥均衡の顔ぶれと、えー、いう形が非常に色濃く出た形になりましてまあということはですねまあ仕事のその手腕というよりも派閥というものを、まあ、前面に押し出す形のうん人選になったとまああのー、今日が、えー、この顔ぶれの正式な改造内閣発足ということになりますけれどももうすでに今朝の長官の段階ですべ、えー、ての中身が決まっていたというようなことにもまあこれ現れているようにですね。まあ二十年三十年ぐらい前の政治のやり方にどんどんと戻っていってるなという感じは非常にするという形であります。まああのそして骨格の維持とこういうふうに言いましたけれども、まあ留任した方々を見ますと、うん、財務大臣であったりとか外務大臣であったりとかあるいは官房長官とこういうところが留任とういう一方で。まあ、統一協会、旧統一協会の話に付随してですね、まあ、そこと関与した人たちは使わないということで、まあ、実情の聖和会の中でも、安倍元総理と近かった人たちを排除するというような形を全面に出しましたけれども、一方で、もうすでに、寺田総務大臣がですね、新総務大臣が、この旧統一協会の関連団体の会合に会費を2万円払ってたじゃないかとか、あるいは新しく厚生労働大臣に企業が決まった加藤勝信氏に対してもうこの会費の支払いがあったじゃないかとか、まあ、ポロポロこういうことが出てきてしまっているということで、まあ、一方でその統一教会との関連などを指摘された岸前防衛大臣は総理補佐官にそれから萩生田経産大臣は。政調会長にという形で、えーまあ、役職はついておりますけれどもいずれも、まあ、政策を実際に切り回すというところからは離れた形になっております。でさらに、まあ、高市早苗政調会長が、えー、閣内に入って経済安全保障担当の内閣府特命担当大臣になると、えー、いうことでありますけれども、まあ、ここの部分はですねすで、えー、に経済安全保障関連法はあ全国会で成立をしていると、まあ、この法律は、ね、まだまだあこれから先ブラッシュアップしなければならないところが多いと、えー、いうことは前々から言われてておりまして、えー、そして、高市氏もですね、えーまあ、議員あるいはあ政調会長とこういう立場からあのー、この通常国会の予算委員会の一番最初のお質問の中でも、まあ、あ質問に立って、えー、そしてこの安全保障関連法について、えー、突っ込んだ、えー、質疑をしておりましたでその中では、えー、セキュリティクリアランスの問題について、まあ、機密情報等々に触れるとこういう人に対して的確性をきちっとこう判断をしていくと、えー、いうことすで、まあ、に、えー、国家公務員やそれに準ずる人たちに関してはあこの、えー、特定秘密保護法とこういうものによって、えー、ある種のセキュリティクリアランスがなってます。というわけでありますが他方例えば学術的な部分であったりとか一般の人たちでも研究などで機密に触れるという場合の的確性ののチェックというものはまだまだ、えー、そこのところは法律が出来上がっていない、まあ、もっと言えばスパイ防止法等々を作るというようなことをしなければ、えー、この情報であるとかあるいは技術というものの流出が止まらないということがあるので、まあ、この法律はもっと作り変えなければいけないしそこにおいてこの経済安全保障担当大臣という役職は非常に、えー、仕事の違いのああるるところでもあるんででもんすすがいかんせんですね内閣府特命担当ということは、まあ、自分のところで手足として官僚がたくさんいるわけではないというところでありますでその上この経済安全保障経済産業省であったりとかあるいは NSC 国家安全保障局の中の経済班等々とも連携をしていく必要があるとまた従来では外為法等を使うということになると今度は財務省であるとかともうん、連携をしていく必要があるというところなんですが、まあ、そのあたりを。うんどうう横口を刺していいくかというところ、まあ、それは、うんまあ、手足となるこの気候をどこまで作れるかというところにもかかってくる部分がありますので、まあ、場合によってはですね、えー、名前だけで、えー、まあ閣内にいるということでなかなかこう自由な発言であったりとか行動ができないと、えー、いうことを狙っているのかと。いうことも言えると思います、まあこの辺りはですねデジタル担当の大臣に指名された河野太郎氏にも言えることかもしれませんけれども、まあ、前の総裁選で戦った人たちを拡大に引き込むことによってですね自由な発言を許さなくするというあたりが何かもうかつての派閥政治というものを非常に感じる人事でもあるなということでありますで、えー、というのはですねまたあの、うん、今あ国家安全保障局の話も出ましたけれども、まあ、あのこれ、えー安倍政権、菅政権のもとでは、まあ、国家安全保障会議特にその4大臣会合等で、えー、何か有事が起こった際には迅速な意思決定をしていくと、えー、それを、まあ、実際上官僚機構として切り回していくところで NSS、えー、国家安全保障局というものを作って、まあ、その中に、えー、経済安全保障についてもやるという経済班というものを作ったんですが、まあ、その後コロナ、コロナ禍においてです、ね、この経済班が、えー、物資の調達であるとか、まあ、マスクの調達う等々というところところにまあかなりいいリソースを割く形になってしまって、えー、実際にですねこの経済安全保障などなどについて、えー、きちっと議論する言葉がなかったというようなことも言われております。で、えー、結局司令塔がどこになるんだというのがわからないまま岸田政権が発足しているというところで、まあ例えばですね先日台湾へのペロシ下院議長の訪問をめぐってその中で八月四にはうん。弾道ミサイルが中国から台湾の周りに発射されてそのうち5発は、えー、日本の排他的経済水域 EEZ の中に着弾をしたと、えー、打ち込まれたということがありましたでこれに際してです、ね、じゃあ岸田総理がこの四大臣会合と、NSS、NSC を使ったかというと、えー、実は総理同性を見てもです、ねまあ、そういった、えー、ものを使っていない NSC の四大臣会合が招集もされていないようだということで。あります、えー、報道によればなんですがこの弾道ミサイルが発射されたのは、えー、午後3時頃だということでありますが、まあ、この辺りの総理同席を見るとです、ねえー、全くうそういった動きは見せていないと、まあ、4時半過ぎからあ政府区官房長官であるとか危機管理官であるとか、えー、あるいは NSS ・安全保障局の次長や情報官らが、えー、入ってと、まあ、いうことで、まあ、この辺りはです、ねまあ、かつての,そのうん。災害等が起こったときに、まあ、総理のもとに参集する人たちというのは確かに集まってはいるんですけれども他方、ですね、えーまあ、政治の側できちっとハンドリングをして意思決定をとにかく早くするということにの目的で NSC の4大臣会合等々が、えー、作られたという経緯があるわけですけれども、えー、結局、そこのところは機能していないと。まあ、あのかつてのですね、えーまあ、やはり20年ぐらい前のです、ねえー、官邸主導というよりは、まあ、官邸の指示のもと各省庁がまあバラバラに動いていくというような形にです、ね、戻ってしまっているような。感じが非常にあるというところでまあそういった体制の中でですねこの経済安全保障担当の高市大臣が横串を刺そうとするときにまあそれがうまくいくのかというのは非常にこう心もとない感じがえいたしますまあむしろそういうところを狙った人事なのかというようにも思われるところですえー、そしてです、ね、まあ、そういった体制をの方がうが、まあ、中国側としては組みしやすいと思うのかもしれませんそして中国は、えー、韓国との間で、えー、に中韓の外相会談を昨日の夜行っております。でえー、そもそもこの、ねえー、中国の外相が会うということ自体が、まあ、このタイミングということを考えるとです、ねえー、ペロシ会議長のアジア歴訪と非常にリンクするという気がいたします。というのもです、ねまあ、あの8月3日に台湾を訪れたあ、まあ、2日から3日にかけてです、ねえー、ペロシ会議長はその後、韓国を訪問したんですが韓国では、えー、出迎えの人、政府関係者もおらず、えー、そして、えー、肝心のユン・ソンニョル大統領は休暇中だという理由でですね電話での会談のみに応じたという形で非常に使用て対応だったと。いうことであります。で他方その後日本に来たわけですけれども横田基地に飛来しました。そこには小田原清氏外務副大臣が出迎え、そして総理とも翌朝朝食会という形できちっと時間をとって会うという形でありました。まああのこの辺りの対応、そしてまあ日本は G7 の外相声明という形で中国のこのも台湾周辺での軍事挑発。えーこの演習に対して非、まあ、難の声明を出したんですけれども中国側はです、ねまあ、これに対して、えー、個別に日本に対しても非難をし垂水、えー、中北京日本大使に対してです、ね、呼び出してそして抗議をするということをした、えー、さらには ASEAN アアとの外相会合のタイミングで日中の外相会談が行われる予定でしたけれどもこれを直前でキャンセルしてみせたと、えー、いうことがありました、まあ今回のこの中間の外相会談というのは、まあ、ある意味ペロシ氏相対応した論考交渉みたいなことが透けて見えるというところで,でかつサプライこの半導体のサプライチェーンをめぐって日米韓さらに台湾というところの密接なつながりというものを、まあ、アメリカ主導でやろうとしているわけですけれどもこれに対して一番弱い脇腹はどこだというふうに探すと韓国だということで韓国に対して釘を刺すという形になります。なっております、まあユン・ソニンニョル政権はもう補足から半年余りにして早くもこのうーん日米寄りとういうふうに言われてましたけれども、えー、中国の方にいい尻尾を振っていっているとういうことが非常によく分かるとういうところでありますし、まあ、こういったあ態度を示しているという中でですねじゃあ日本との間でえーいわゆるその募集校先週の募集行、まあ、朝鮮半島出身労働者の賠償とされるものの話であったりとかに対してどこまできちっと真面目にやるのかというのは甚だ疑問であろうというふうに思うところであります。えー、そしてですねあの奈良弁護士会のババンバあ友会会長が、えー、今日でですすね記者会見をを行いいさらに声明を発表したととうことであります、えー、安倍元総理が銃撃され、えー、そして暗殺されたという事件をめぐる報道について、えー、銃撃時の映像が繰り返し放送され容疑者の供述が大量かつ即時に報道されているとして刑事手続きの根幹に触れる問題をはらんでいる含んでいるという会長声明を発表しております。えー、奈良弁護士会のホームページにですねこの声明というものが出ておりまして、まあ、あの日付としては昨日の日付で、えー、出しておりますけれども、まあ、その発表がですね、えー、今日の午後、えー、記者に対して、まあ、オープンになったということであります。であのえーこの報道の問題についてですね、事件発生直後から銃撃の場面の映像が幾度となく繰り返し報道放送放映され、で、かつう、逮捕交流中の被疑者の取り調べにおける供述が極めて大量かつ即時に報道されている。で、さらにえ、被疑者の供述内容以外の捜査情報、例えば犯行の準備状況等があたかも正しい情報であるとの前提で大量に報道されているということで、えー、報道機関のお報道姿勢、およびそれを許し意図的で過ぎたリークを行っているとも言える捜査当局の姿勢には、えー、刑事手続きの根幹に触れる問題を含んでいると言わざるを得ないというふうに指摘をしております。というのもですね、これ、あの、殺人事件ということになれば当然ながら裁判員裁判になると。で、えー、裁判員に選ばれた市民が、えー、上記問題のある報道内容によって事件の審理に関わる以前に、えー、事件に対し偏った感情を抱き一定の意見や偏見を持って審理に臨む結果になりかねないことととを意味すると、えー、それは事前に被告人に予断や、えー、偏見を持つことなく刑事訴訟手続きで適法に取り調べられた証拠に基づいてのみ判断を行うという予断排除という刑事訴訟の大原則に反する結果となると、えー、いうことで、まあ、あこの奈良弁護士会として捜査当局に対しては予断を与える恣意的な情報提供行為をやめるよう求め報道機関に対しても節度ある取材活動及び報道姿勢を求めるというふうにしております非常に見識の高い弁護士さんあるいは弁護士会だというふうに思いますし、まあ、こういう,こうお予断をはらむような形で、まあ、犯人像というものが出てくるということは、うん非常にこう問題だと、えー、まあ,あの常々ですね私もその弁護士からの情報提供というものがあまりに少なすぎるんではないかということをです、ねえー、ここでも申し上げておりましたけれどもおやはりそうしたことを危惧している方々もいるんだなと、まあ、あのこういったことも含めてですね、えーまあ、公正で、まあ、そして、えー自由な報道というものがなされるべきなんではないかというふうに思います。何かこう犯人のですね行動が被害者に由来するものであるかのような報道がなされるということははなはだ問題であろうと。こういうことも強く思うところでありますしまあそうした報道を続けているということが結局はうん報道そのものの信頼性であったりとかえ自分たちでえ自分たちの首を絞める行為にもなりかねないというふうに強く危惧するところであります飯田康二さデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク G メールのところまでお送りください飯田康二でした